0: مسئله اسپینوزا پاره دوازده فصل بیست و یک آمستردام بیست و هفت جولای 1656 دو بلوک دورتر از کنیسه تلمود تورات به تو با کمک دیرک همکلاسیش در دانشگده واندین اندن کتابخانه خانه چهارده را درون صندوق چوبی بزرگی جای داد سپس تخت چهار ستونی اسپینوزا را جمع کرد بعد هر دوی شان تخت و کتاب ها را در بلمی که در نهر نخ... نخرخت بود جای دادند تا به منزل واندن اندن حمل شود بنتو قرار بود موقتاً در خانه واندن اندن زندگی کند دیرک به همراه اجناس بلم رفت ولی بنتو ماند تا باقی مانده وسایلش را که شامل دو شلوار و کفش‌های با سگک برنجی، سه پیراهن، دو یقه سفید، زیرپیراهنی یک پیپ و تنباکو تمبا، می شد، کند و به سمت خانه واندنندن برود. کیف وزن کمی داشت و بنتو به خاطر داشتن مقدار کم وسایل به خود تبریک گفت. اگر به خاطر کتاب و تخت نبود، می توانست کاملا آزاد زندگی کند. درست مثل یک خانه به دوش منتو آخرین نگاهش را به اطراف خانه انداخت تیغ ریشتراشی صابون و حولش را برداشت سپس روی قفسه بلندی تفیلین خود را دید از زمان فوت پدرش به تفیلینش دست نزده بود دو جعبه کوچک چرمی را با بندهایش گرفت و آنها را به آرامی نگه داشت شاید فکر میکرد که این آخرین بار است چه اشیای عجیبی آن که این دو هم او را از خود میراندن و هم به سوی خود جلب میکردند در حالی که جعبه های چوبی را بالا نگه داشته بود هر یک را بررسی کرد دو نوار چرمی به ای که رویش نوشته شده روش و برای سر بود متصل شده بود به جعبه ید که برای بازو بود یک بند بلند متصل بود جعبه های تو خالی حاوی آیه‌ای از کتاب مقدس بود که روی پوست نوشته شده بودند و البته همه اجزای سازنده جعبه شامل چرم، پوست و بندها از حیوانات حلال گرفته شده بود. خاطری از 15 سال قبل به ذهنش خطور کرد. اغلب در کودکی با کنجکاوی سیری ناپذیری پدرش را که قبل از صبحانه شال تالیت را می پوشید و تفیلین میبست نگاه کرد کاری که پدرش صبح هر روز برای شروع کار انجام میداد تفیلین هر روز هرگز در روز سبت بسته نمیشد یک روز پدرش رو به او کرد و گفت میخوای بدونی من چیکار میکنم؟ نه؟ بنتو جواب داد بله پدرش پاسخ داد در این مورد مثل همه موارد دیگه از تورات پیروی میکنم کلام سفر تصنیح به ما یاد داده و تو باید اونها رو مثل یک علامت روی دستت و روی پیشانی بین چشمات ببندی چند روز بعد پدرش با یک هدیه به خونه اومد همان تفیلینی که بنتو الان در دست داشت این برای باروخ ولی نه برای امروز ما تا سن دوازده سالگی نگهش میداریم و بعد چند هفته قبل از مراسم مراسم بارمیتوسای تو من و تو با هم تفیلین رو میبندیم بنتو چنان در مورد بستن تفیلین با پدرش حیجان داشت و اونقدر پدرش رو در مورد مراحل دقیق اون سال پیچ کرد که تنها ظرف چند روز پدرش تسلیم شد امروز فقط همین یک بار ما تمرین میکنیم و بعد از اون تا روز موعود برای تو تفیلین رو کنار میزاریم باشه بنتو مشتقانه تأیید تق... کرد پدرش ادامه داد ما با هم تمرین میکنیم دقیقا کاری رو که من میکنم انجام بده. جعبه ید رو روی بالاترین قسمت بازوت بذار. رو به قلبت. بعد نوار و هفت بار دور ساعت بپیش تا به مچت برسه. ببین من نگاه کن. یاد داشته باش باروخ. دقیقا هفت مرتبه. نه شش مرتبه. نه هش مرتبه. چون خاخاما اینجوری به ما یاد دادن. سپس پدرش دعایی رو تلاوت کرد. مقدس از خدا خدای ما حاکم مطلق دنیا که ما را با فرمانهایش متبرک ساخت و به ما امر کرد تا تفیلیم ببندیم پدرش کتاب دعا را باز کرد و آن را به بنتو داد و گفت اینجا این دعا دعا رو بخون ولی بنتو کتاب و نگرفت در عوض سرش رو بالا آورد طوری که پدرش دید چشماش و بسته و سپس دعا رو دقیقا همان که پدرش خوانده بود خاند وقتی بنتو دعایی یا هر متنی رو میشنید هرگز اونو فراموش به بدرش خندان بر هر دوگونه او بوسه ای زد عجب میتسوایی عجب ذهنی قلبم میدونم که یکی از بزرگترین یهودیان میشی بنتو از رویای شیرین بیرون اومد تا تعم عبارت یکی از بزرگترین یهودیان رو بچشه با مرور این خاطره اشک از چشماش سرازیر شد پدرش گفت، حالا با جعبه روش تفیلین ادامه, ادامه میدیم. اون رو درست همونطور که من انجام میدم روی پیشونیت قرار بده. بالا درست بالای خط رویش مو و درست بین چشمات. درست مثل من، پشت گردنت گره بزن. حالا دوباره دعا رو بخون. مقدس از خدا، خدای ما، حاکم مطلق دنیا که ما را با فرمانهایش، متبرک ساخت و به ما امر کرد تا تفیلیم ببندیم یک بار دیگر بنتو برای خوشحال کردن پدرش دعا را لغت به لغت تکرار کرد بعد دو نوار آویزان آویزون روش رو روی شونهات می و مطمئن میشی که قسمت های مشکی اون رو به بالا باشه و بند چپ باید دقیقا اینجا باشه پدرش رو روی ناف بنتو گذاشت و قلقلکش داد و مطمئن شو که بند راست چند سانت پایین قرار بگیره حالا دوباره میریم سراغ بند یاد تفیلین و اونو سه بار دور انگشت وسط میپیچونی میبینی چطور این کارو میکنم؟ بعد دور دستش بیچید میبینی چطور شکل حرف شین دور انگشت وسطم ایجاد میشه؟ میدونم دیدنش سخته شین نشونه چیه؟ بنتو سرش رو تکون داد و گفت که نمیدونه شین حرف اول کلمه شادایی هست یعنی قادر مطلق بنتو بیاد آورد که با پیچیدن نوارهای چرمی دور سر و بازوانش حس آرامش غیر معمولی به اون دست داده بود حس محدودیت و تعهد اون رو خوشحال کرده بود و حس کرده بود با پدرش که اون هم با این بندها محدود شده بود یکی شده پدرش درس رو تموم کرد. تو میدونم هیچ یک از این مراحل رو فراموش کنی ولی باید برای بستن تفیلین تا تمرین رسمی بار میتوسا صبر کنی. بعد بعد از بار میتوسا میتونی هر روز صبح تا آخر عمر تفیلین ببندی. جز ایام تعطیل و سبت. پدر گونهش رو بوسید و گفت: بله، درست شبیه من. شبیه هر یهودی دیگه. بین تو اجازه داد تصویر پدرش محشه و به زمان حال برگشت به اون جبه های کوچیک خیره شد و برای یک لحظه دردی هست کرد. درد اینکه دوباره هرگز تفیلی نخواهد بست و هرگز آن حس خوشایند محدودیت و یکی شدن را درک نخواهد کرد. آیا عدم اطاعت از خواسته پدرش عمل ای بود؟ به نشانه نفر سرش را تکان داد. پدر که یادش گرامی باد متعلق به دورانی پر از خرافه بود. بنتو با نگاه دوباره به نوارهای یود و روش که, و روش که به طور مرموزی گره خورده بود می دانست که تصمیمی گرفته است که به صلاحش است ولی با این تفیلین یعنی هدیه پدرش چه کند؟ نمی توانست همینطوری آنها را برای گابریل بگذارد تا پیدایش کند. این کار حتما احساسات برادرش رو جریه دار میکرد. او باید آن را با خودش میبرد و بعداً از دستشان خلاص میشد او جعبههای کوچک را کنار تیغه ریش تبریش تراشی و صابون گذاشت و نشست تا نامه بلند بالا و محبت همیز به گابریل بنویسد بنتو به نیمه نامه رسیده بود که فهمید کارش احمقانه است حالا گابریل گابریل نیز به همراه کل انجمن به خاطر حکم تکفیر از خواندن آنچه او نوشته باشد من شده است. بنتو که نمیخواست موجب ناراحتی بیشتری برای برادرش شود، نامه را پاره کرد و فوراً یادداشتی چند خطی نوشت که شامل اطلاعات ضروری می‌شد و آن را روی میز آشپزخانه گذاشت. گابریل: "افسوس که این حرف آخر من است با تو." من تختی را که پدر برایم به ارث گذاشته بود به همراه لباس صابون و کتاب ها با خود بردم هر آنچه را باقی می ماند برای تو میگذارم. علاوه بر کل کسب و کارمان که البته خیلی ناچیز است. به تو میدانست که با تمام ایستگاه های موجود بر بر سر راه بلم برای توقف حدود دو ساعت تا حدود تا خانه واندنندن راه است. پیاده نیم ساعت راه بود بنابراین او وقت داشت تا برای آخرین بار در خیابان های محله یهودیان که تمام عمرش را در آن گذرانده بود قدم بزند. او کیف خود را در خانه گذاشت و با آرامشی منطقی و گام های چالاک به راه افتاد. برای خیابان های ساکت و وحماور به او یادآور شد که تقریبا هر کس که او میشناخت در این لحظه در کنیسه بود و به خاخان مرس را گوش میداد. که, با باروخ، که باروخ اسپینوزا را نفرین میکرد و دستور میداد تا برای همیشه از او دوری کنند و خیلی زود احساس فردیست تمدیده به او دست داد بنتو تصور کرد که اگر قرار بود فردا این راه را برود احتمالا همه از تماس چشمی با او اجتناب میکردند و جمعیت در اطرافش به دونیم میشدند طوری که انگار برای یک آدم جزامی راه باز میکنند با اینکه که ماها خود را برای این لحظه آماده کرده بود، ولی به طور غیرمنتظری از دردی که در وجودش احساس می‌کرد، شکه شد, شد. درد بی‌خونمانی، گم شدن، دانستن اینکه دیگر در خیابان‌های پر از خاطرات دوران نوجوانی قدم نخواهد زد. خیابان‌های گابریل و ربکا و تمام دوستان دوران کودکی و همسایه‌ها، خیابان‌هایی که با عزیزانش در آن قدم زده بود. عزیزانی که دیگر در این دنیا نیستند و در هیچ خیابانی در جهان نمیتوانند قدم بزنند. پدر و مادرش، میخائیل، هانا و مادرخانهش، استر و برادر و خواهرش، ایزا ماریام آنها و او در این خیابان راه رفته بودند و چشمشان به یک منظره افتاده بود. مغازه گوشت حلال مندوزا، نامبايیه مانوئل، بویی ماهی فروشی سیمون. ولی حالا این ارتباط گسسته میشد. او هرگز چشمش به چیزهایی که پدر و مادر و مادرخوانده‌اش محرومش دیده بودند نخواهد افتاد. هیچ وقت تا به حال انزوا را اینطور درک نکرده بود. تقریباً بلافاصله بنتو دریافت که شور و هیجانی متضاد در ذهنش شکل میگیرد. او با خودش زمزمه کرد: آزادی، چقدر جالب. این فکرش آزادی نبود. این فکر برای تعدیل درد تنهایی ظاهر شده بود. گویی ذهنش به دنبال راهی برای تعادل میگشت. چطور امکان داشت؟ آیا در اعماق درونش نیروی مستقل از خاست آگاهانه وجود داشت که افکار را میافرید؟ حفاظت میکرد و میگذاشت تا رشد کنند؟ او گفت بله آزادی. مدتها بود که عادت داشت با خود گفتگوهای طولانی داشته باشد. آزادی پادزهره. بالاخره از سلطه سنت ها آزاد شدی یادت بیاد که چقدر در حسرت آزادی بودی رهایی از نیایش و مناسک و خرافه یادت بنداز که چقدر از زندگیت رو برده مناسک بودی ساعت های بیشماری که صرف تفی، تفیلین شد زمزمه دعاهای مشخص سه بار در روز در کنیسه و هر بار که آب مینجود مینوشیدی یا سیب یا لغمه غذایی میخوردی و هرگاه هر کاری که در زندگی انجام میدادی دادی ساعتهای متمادی که فهرست الفبایی گناهان رو تکرار می کردی و به سینه بیگناه ضربه می‌زدی و برای بخشش دعا می خوندی رو به یاد بیاد بنتو روی پل نهفرورر ایستاد و از نرده های سنگی سرد خم شد و به آب تیره که در پایین جاری بود خیره شد و مطالعه تفاصیر مذهبی رو به یاد آورد زمان اضافه برگزاری مناسک صرف خواندن تفسیر می شود. روزها و شبها و ساعتهای بیشماری روی کلمات مبتزل یا ممتاز خیلی عظیمی از اندیشمندان تعمق کرده بود. اندیشمندانی که کل زندگیشان صرف نوشتنه در مورد معنا و مفهوم زمینی کلام خدا در کتب مقدس و همچنین پاک بودن و مفهوم زمنی 613 حکم دینی ضروری شده بود که هر جنبه از زندگی یهودیان را کنترل میکرد سپس وقتی شروع به مطالعه کابالا با خاخام لو ابو آب رو کرد درسهاش بیش از حد, حد تصورش مرموز شدن زیرا او با معنای رمزی حروف و شماره ابجدیشان مواجه میشد و با این حال، یک یک از معلم های خاخامش یا اندیشمندان باستانی اعتبار متن پایی خود را زیر سوال نبارده بودند که آیا کتاب های موسا واقعا کلام خدا بودن؟ وقتی در کلاس تاریخ یهود بیش از دوازده سال پیش به خود جرعت داده بود تا بپرسد خدا چطور میتواند سندی با این همه مقایرت بنویسد؟ خاخام مرترا به آهستگی سرش را بلند کرد و ناباورانه به او خیره شد. و جواب داد تو یه علف بچه یه آدم اثر خدا رو زیر سآل میبری و فکر میکنی که دانش نامتناهی خدا و نیات خدا رو میدونی؟ نمیدونی که او عهد با موسا در حضور ده ها و صدها و هزار شاهد و کل ملت اسرائیل انجام شده؟ تعداد شاهدان از شاهدان هر اتفاق تاریخی دیگهی بیشتر بوده طور صدایی خاخان به کلاس فهموند که هیچ دانش آموزی نباید هرگز چنین سال ای بپرسه و هیچ کس تا به حال نپرسیده به نظر بنتو اومد که هیچ کس به جز خودش در نیافت که ملت اسرائیل به طور کلی با حالتی محترمانه در برابر تورات همان گناهی را انجام میدهند که خدا از طریق موسی آنها را برحضر داشته است پرستی. یهودیان در همه جا نبودهایی از طلا بلکه بوتهایی از کاغذ و جوهر را میپرستیدند بنتو همانطور که ناپدید شدن یک قایق در نهر کناری را مشاهده می‌کرد، صدای دویدن کسی را به سمتش شنید به بالا نگاه کرد مانی پسر را دید او چاق و اندکی کنزه ولی همکلاسی وفادار و دوستی ابدی بود بنتو لبخندی زد و ایستاد تا با دوستش سلام و احوالپرسی کند ولی مانی بدون اینکه نشان دهد او را دیده و با و یا قدمهایش را آهسته کند با عجله از روی پل گذشت و به سمت خیابان منتهی به ناموایی پدرش رفت بنتو به خود لرزید پس تکویر واقعا رخ داده بود البته که میدانست واقعی است نگاه خیرهٔ خواخاممورترا همچنین خیابانهای خالی و سیلی ربکا که هنوز گوناش رو میسوزاند. به او این حقیقت را گفته بود. با روی برگرداندن مانی از او بود که واقعیت روی سرش خراب شد. او احساسش را بروز نداد و فکر کرد اینطوری بهتره. اونا منو وادار میکنند تا کاری خلاف رضایت خودم انجام ندم. من از بیاب روی و, و جنجال میترسیدم. ولی از اونجا که اونا چنین میخوان با خوشحالی وارد راهی میشم که برام بازه. دیگه یهودی نیستم بین تو زیر لب اینو گفت و به آوای کلام گوش داد او بارها و بارها تکرارش کرد دیگه یهودی نیستم دیگه یهودی نیستم دیگه یهودی نیستم او به خود لرزید زندگی سرد و سنگ دل بود زندگی از وقتی پدر و, مادر... پدر و نامادریش فوت کرده بودن سرد شده بود و حالا امروز او دیگر یهودی نبود شاید الان به عنوان یک یهودی مطروط می توانست همانطور که دوست داشت فکر کند و بنویسد و با غیر یهودیان تبادل عقیده داشته باشد. بنتو تو چندین ماه قبل بی سر و صدا قسم خورد که با صداقت و عشق زندگی خوبی داشته باشد. حالا به عنوان یک غیر یهودی می زندگی با آرامش بیشتری داشته باشد. یهودیان همیشه معتقد بودند که عقاید درست و برنامه درست زندگی که توسط منطق و نه از طریق اسناد نبوی موسی به دست می هیچ جایگاهی در مسیر رستگاری ندارد شکایت علیه منطق برای بنتو معنایی نداشت بنابراین حالا که یک غیر یهودی بود نباید بتواند با منطق زندگی کند همونطور که از پل پایین می ناگهان فکر کرد من چه هستم چی هستم اگه یهودی نیستم پس چی هستم دستشو در جیبش کرد تا دفترچه یادداشی رو که همیشه با خود داشت در بیاره همون دفتر یادداشتی که واندنندن هم در اولین ملاقاتشون اون دیده بود که در اون یادداشت مینوشت. به سمت راست داخل یک خیابان کوچیک پیچید او کنار نهری نشست و در بین یافته های نوشته شده شده دو سال اخیر خود به دنبال جواب گشت مکس کرد تا یاد داشتاش به خصوص اونایی رو که تصمیمش رو اصلاح میکرد مجددن بخونه اگر من در بین افرادی هستم که اصلا با طبیعت من موافق نیستند، به سختی میتونم خودم و با اونها تطبیق بدم بدون اینکه تغییر چشمگیری در خود ایجاد کنم مرد آزادی که در بین جاهلان زندگی میکنه تا جایی که میتونه تلاش میکنه تا از پذیرفتن کمک آنها پرهیز کنه مرد آزاد, مرد آزاد صادقانه عمل میکنه نه نفری بنده. تنها مرد آزاد به درد دیگری میخوره و می دوستی واقعی بسازه. به علاوه بر اساس بالاترین حق طبیعت هر فرد کاملا مجازه تا منطق شفافی به کار گیره, شفافی به کار گیره و تشخیص بده که برای رشد و بالندگی چطور باید زندگی کنه. بنتو دفترچه یا رو بست بلند شد و از میان قیابونهای خالی به سمت خونش برگشت تا وسایلش رو برداره ناگهان صدای مستربی از پشت سر او رو صدا زد باروخ اسپینوزا باروخ اسپینوزا بنتو وقتی شنید که اسمش رو صدا میکنند برگشت و فرانکوی پریشان و گریان رو دید که بلافاصله زانو زد و سرش رو تا پیشونی روی سنگ فرش خم کرد. فرانکو اینجا چی کار میکنی؟ چرا زانو زدی؟ باید میدیدم تا بهت اختار بدم و طلب بخشش کنم. لطفا منو ببخش. لطفا اجازه بده توضیح بدم. فرانکو بلند شو. برات امن نیست که ببینن با من حرف میزنی. من میرم خونم. با فاصله راه بیا و بدون اینکه در بزنی وارد شو. ولی اول مطمئن شو که کسی تو رو ندیده. چند دقیقه بعد فرانکو در اتاق مطالعه بنتو با صدایی لرزان ادامه داد. همین الان از کنیسه اومم میام. خاخاماتو رو نفرین کردند. پ... پستا. اونا پست بودن. من تونستم همه چیزو بفهمم. چون اونا رو به پرتغالی ترجمه کردند. هیچ وقت فکر نمیکردم تا این اندازه پست باشد. اونا دستور دادن که هیچکس با تو صحبت نکنه. نکات... نگات نکنه یا... برای همین گفتم که امن نیست تو رو با من ببینند. تو از قبل میدونستی چطور دونستی؟ همین الان از کنیسه میام. بلافاصله بعد از مراسم بیرون دعیب دویدم. می دونستم که چه اتفاقی میفته. این توی سرنوشت من بود. ولی تو مرد خوبی هستی. تو به من پیشنهاد کمک دادی. واقعا به من کمک کردی. ببین با تو چه کردن؟ همه چیز تقصیر منه. فرانکو دوباره زانو زد و دست بنتو رو گرفت و اون رو روی پیشونیش گذاشت. این مسلوب کردن و من یهود هستم. من به تو خیانت کردم. بنتو دستش رو آزاد کرد و برای لحظه روی سر فرانکو گذاشت. لطفاً بیست. چیزهایی هست که باید بهت بگم. اول از همه باید بدونی که تقصیر تو نیست. اونا دنبال یک بهانه بودند. نه چیزهایی هست که تو نمیدونی. الان وقتشه. باید اعتراف کنم. ما بهت خیانت کردیم. جاکوب و من. ما به شورا رفتیم و جاکوب هر چیزی رو که تو به ما گفته بودی گفت و من هیچ کاری برای متوقف کردن او انجام ندادم. من فقط موقعی که صحبت میکرد ایستادم و سرم رو تکون دادم و هر سری که تکون میدادم میخی بود که بر سری به تو فرود میومد. ولی مجبور بودم. چاره دیگه نداشتم. باور کن چاره دیگه نداشتم. همیشه چاره هست فرانکو خب به نظرت به نظر به به خوب میاد ولی اینطور نیست دنیای واقعی تر از این حرفاس بنتو شگفت زده نگاهی طولانی به فرانکو انداخت این فرانکوی متفاوت بود چرا اینطور نیست اگه فقط با دو انتخاب روبرو رو باشی که هر دو هم مرگ رو به همراه داشته باشه چی مرگ فرانکو به چشمان بنتو نگاه کرد اسم دوارتر و دوارت رودیکس هیچ معنی برات داره؟ به انتو سرش رو تکون داد مردی که سعی کرد خانوادم رو قارد کنه مردی که به بیانیه هیچ خاخامی برای تنفر از من احتیاج نداشت اون عموی منه بله فرانکو میدونم خاخام مورترا دیروز به من گفت اون به تو گفت که اموی من دو انتخاب پیش روی من قرار داد اگه موافقت کنم که به تو خیانت کنم او منو از پرتغال نجات میده و بعد از انجام معامله، اون بلافاصله کشتی به پرتغال میفرسته تا مادر و خواهر و دختر عموم یعنی مادر یاکوب رو نجات بده. اونها الان از دست دادگاه تفتیش عقاید در خطر هستند و پنهان شدند. اگه امتنا میکردم، اونها رو در پرتغال رها میکردم. متوجهم تو انتخاب درستی کردی، خنوده رو نجات دادی. با این حال، این شرمندگی منو از بین نمیبره. به واسه اینکه خانواده‌ام در امان بودن به شورا برمیگردم و پیششون اعتراف میکنم که ما تو رو وادار کردیم تا اون حرفا رو بزنی. نه این کارو نکن فرانکو. بهترین کاری که میتونی الان بریم برام انجام بدی سکوت. سکوت اینم برای من و هم برای همه بهترینه. چرا بهترینه؟ ما تو رو فریب دادیم تا اون حرفا رو بزنی. ولی این درست نیست. من اون حرفا رو آزادانه زدم. نه تو خیلی با من مهربون رفتار کردی تا, در د... تا دردم دردمو تسکین بدی احساس گناه من سر جاشه همه اونا برنامه ریزی شده بود من گناه کردم تو رو فریب دادم صدمه سختی به تو زدم فرانکو تو منو فریب ندادی من میدونستم که احتمال داره علیه من شهادت بدی من عمدن با بیتوجهی صحبت کردم من میخواستم که شهادت بدی من کسی هستم که شما رو فریب دادم تو بله، من ازت سو استفاده کردم بدتر از همه اینکه من تصور می کردم که تو و من فکرامون به هم شبیه. تو درست متوجه شدی ولی شباهت فکرمون باعث میشه بیشتر احساس گناه کنم. وقتی جاکوب دیدگاه رو برای شورا توضیح میداد من سکوت کردم. در حالی که باید تا جایی که قدرت داشتم فریاد میزدم من با باروخ اسپینوزا موافقم عقاید اون عقاید منم هست. اگه این کارو میکردی بدترین کار دنیا رو انجام داده بودی اما تلافی میکرد و خنوادت به خطر میافتدن و من همچنان تکفیر میشدم و شورا تو رو هم همراه من تکفیر میکرد باروخ اسپینوزا لطفا از, حال بن... از حالا بگو بنتو دیگه باروخ اسپینوزایی وجود نداره خیلی خوب بنتو، بنتو، بنتو اسپینوزا تو مثل یه معمایی الان هیچ چیز جور در نمیاد به یه سوال جواب بده اگه میخواستی این جامعه بری چرا با انتخاب خودت نرفتی؟ چرا این همه رسوایی و بدبختی برای خودت به وجود آوردی؟ چرا فقط اینجا نرفتی؟ چرا نرفتی یه جای دیگه؟ کجا؟ من هلندی به نظر میرسم؟ یه, یه یهودی نمیتونه یه دفعه ناپدید شه زمنم به برادر خواهرم فکر کن فکر کن که چقدر سخت اونها رو ترک کنم و بعد تصمیم بگیرم که ازشون دور بمونم. اینطوری بهتره و برای خانواده هم بهتره. حالا دیگه لازم نیست بارها و بارها تصمیم بگیرن که با برادرشون حرف نزنن. خاخاما با این تکفیر برای اونا، من و برای کل زندگیمون تصمیم گرفتن. پس تو میگی بهتره که سرنوشت خودت رو به دست دیگران بسپاری؟ بهتره که انتخاب نکنی و دیگران رو مجبور کنی تا برات انتخاب کنن؟ مگه نگفتی همیشه یک انتخاب هست؟ بنتو تکانی خورد و به این فرانکوی متفاوت نگاه کرد فرانکو متفکر و روک بود و نشانی از فرانکو خجالتی و لوده ملاقات قبل نبود حرفات درسته چطوری اینطور فکر میکنی پدرم که توسط دادگاه تفتیش عقاید سوزونده شد مرد عاقلی بود قبل از اینکه مجبور به تغییر دین بشه خاخام اصلی و مشاور جامع هم بود حتی بعد از اینکه همه مسیحی شدیم، اهالی روستا هم چنان می اومدن پیشش و مشکلات جدی زندگیشون رو باهاش اون در میون میزاشتند. من اغلب کنارش می شستم و خیلی چیزها در مورد حس گناه و شرمندگی و انتخاب و بیچارگی یاد گرفتم. تو به سر یه خاخام خردمند بودی؟ پس در ملاقاتمون با ژاکوب تو دانش و افکار واقعیت رو مخفی کردی. وقتی من در مورد کلام تورات صحبت کردم تو خودت رو به ندونستن زدی فرانکو سرش رو پایین آورد و به نشانه تایید تکان داد اعتراف کردم که نقش فریب دهنده داشتم ولی در حقیقت از امور یهود بیاطلاعم پدرم با توجه به خردش و عشقش به من میخواست که من در سنت خودمون تحصیل, تحصیل نکنم اگه قرار بود زنده بمونیم باید مسیحی میشدیم اون به ام چیزی از زبون یهود یا عادات اون به من یاد نداد چون تفتیشگران مکار خوب میدونستند چطور رد عقاید یهودی رو بگیرن و از کوره در رفتن تو خشمت برای جنون دین اونم ساختگی بود؟ نه به هیچ وجه. بله توتعه یاکوب این بود که من شکاک به دین به نظر بیام تا تو به حرف بیای ولی این نقش ساده بود هیچ بازیگری تا به حال چنین نقش ای نداشته. در واقع بنتو گفتن اون کلمات خیلی راحت بود. من همیشه قبلا احساساتم هم رو مخفی میکردم و هرچی مجبور بودم داستانهای معجزات مسیحی پیش بیشتری یاد بگیرم بیشتر میفهمیدم که یهودیت و مسیحیت بر اساس خیال های بچگانه و خرافیه ولی هیچ وقت نمیدونستم اینو به پدرم ابراز کنم نمیتونستم دون... نمی رو احساساتش رو جریه دار کنم. بعد اون به خاطر مخفی کردن صفحات تورات که باور داشت کلام خداست کشته شد و دوباره نتونستم چیزی بگم. شنیدن افکار چنان آزادی بخش بود که حس فریبکاریم فراموشم شد. به هر حال سهیم شدن صادقانه اقایدم با تو در خدمت نیرنگ بود. یک تناقض پیچیده. کاملا درک میکنم. در طول صحبتامون هامون منم از این که سرانجام در مورد باورام راستشو گفتم احساس شادمانی میکردم دونستن اینکه که یاکوب رو شکه میکنم اصلا منصرفم نکرد خاملن برعکس من اعتراف میکنم با اینکه میدونستم عواقب سیاهی در انتظارمه ولی از اینکه میدیدم اون شک اون که میشه لذت میبردم اونا ساکت شدن حس عذاب انزوای مطلق بعد از دیدن مانی به سر ناموا داشت ناپدید میشد این جلسه و این لحظات صادقانه با فرانکو در اون اثر و گرمش, در اون اثر و گرمش کرد. به عادتش زیاد در این احساسات نموند و به نقش مشاهدگر رویا بود و ذهنش رو آزمود و متوجه گسترش شیرینی در وجودش شد. حتی آگاهی کامل از طبیعت گذرای او این لذت رو خدشدار نکرد. آه دوستی! پس این همون چیزیه که انسانها رو کنار هم نگه می داره. این گرما، این وضعیت رفع تنهایی ذهن، او با شک بیش از اندازه، ترس بیش از اندازه و روشنگری بسیار کم به ندرت دوستی رو در زندگیش امتحان کرده بود. فرانکو به کیف آماده شده بنتو نگاه کرد و سکوت رو شکست. امروز اینجا رو ترک می کنی؟ بنتو سرش رو تکون داد. کجا می ری؟ چی می کنی؟ چطور از اوتۀ مخارجت برمیایید خوشبختانه به سمت زندگی فارغ از بدهی میرم در سال گذشته توسط یک عدسی عدسی ساز یاد گرفتم که چطور برای عینک عدسی بسازم و همچنین برای تلسکوپ و میکروسکوپ که بیشتر مورد علاقه منه نیازهای من اندک و باید بتونم به سادگی از عهده مخارجم بربیام تو اینجا در آمستردام میمونی فیلن میمونم در خانه فرانسیسکو واندنندن که آموزش کده نزدیک سینخل داره. بعد به جایی کوچکتر میرم که بتونم مطالعاتم رو در محیطی ساکتتر انجام بدم. تنها خواهی بود، تصور میکنم ننگ تفکیر باعث تف... تکفیر باعث میشه دیگران ازت فاصله بگیرن. برعکس، زندگی در بین غیر یهودیان به عنوان یک یهودی مطرود، راحت تره، به خصوص به عنوان یهودی که برای همیشه مطروط شده تا یهودی مرتدی که فقط به همراهی غیر یهودیان نیاز داره پس این دلیل دیگه یکی که تو از تکفیر استقبال میکنی؟ بله، من میپذیرمش و حتی مهمتر من قصد دارم بنویسم شانس بیشتری وجود داره که در جهانی وسیعتر اثر یک یهودی ترد شده رو بخونند تا عضوی از جامعه یهود رو تو مطمئنی؟ کاملا یه حدسه ولی تا الان با چند همکاری که نظرات مشابه من دارن ارتباط برقرار کردم و اونا منو وادار میکنند که افکارمو بنویسم اونا مسیحی هستن؟ بله مسیحیتی متفاوت از کاتولیک های ایبری متأسف که تو دیدی اینا معجزه رستاخیز مسیح رو باور ندارن یا خون مسیح رو در طول مراسم اشربانی نمی نوشن یا کسانی رو که دارای عقاید متفاوت هستند زنده زنده نمیسوونن اونا مسیحیان آزاداندیشی هستند که اسم کالجیانت رو خودشون گذاشتن و برای خودشون بدون واعظ یا کلیسا فکر میکنن پس تو قصدداری یکی از اونا بشی هرگز من میخوام یک زندگی دینی بدون دخالت هر دینی داشته باشم به نظر من تمام ادیان کاتولیک و پروتستان و یهودیت و غیره به سادگی جلوی دیدگاه ما رو نسبت به حقایق اصلی دین میگیره امیدوارم روزی در جهان باشه که چندین دین در این کار نباشه چنان جهان دارای یک دین باشه که در اون تمام افراد خرد خودشون رو برای تجربه و ستایش خدا به کار ببرند. این یعنی تو خواستار پایان یافتن یهودیت هستی؟ پایان یافتن همه سنت‌هایی که با حق تفکر هر فرد تداخل ایجاد میکنه فرانکو برای چند لحظه ساکت موند بن تو اونقدر افراتی هستی که ترسناکه با تصور اینکه بعد از هزاران سال زنده موندن آینمون باید از بنبره نفسم بند میاد ما به آینها احترام میذاریم چون درست هستن نه به خاطر اینکه قدیمی هستن دینهای قدیمی با اصرار به اینکه با رهایی آینها به ستایشگران قدیم یه احترامی کردیم به ما کلک میزنن اگه یکی از نیاکان ما شهید شده باشه بیشتر در دام میفتیم چون حس میکنیم عقاید شهیدان رو باید زنده نگه داریم و محترم بشماریم حتی اگه بدونیم که مملو از خطا و خراف است نگفتی که چنین چیزی رو در نتیجه شهادت پدرت حس کردی بله و اگه از چیزی که اون به خاطرش مرد چشم بپوشم زندگیش رو بیارزش بیمانا نیست اگه یگانه و تنها زندگی خودت رو وقف نظامی غلط و خرافی بکنی نظامی که فقط امتی رو انتخاب میکنه و بقیه رو کنار میذاره تو اسپینوز و ذهنم رو خیلی درگی کردی اگه بیشتر از ذهنم کار بکشی از پا در میاد من هرگز جورت فکر کردم به این چیزها رو به خودم ندادم نمیتونم زندگی بدون جامعه و بدون گروه همو تصور کنم چطور برای تو انقدر راحته؟ راحت؟ راحت نیست ولی وقتی عزیزانت مرده باشن آسونتر تکفیر دائم من منو وادار میکنه که کل هویتم رو دوباره شکل بدم و بدون اینکه یک یه یهودی، مسیحی یا تابه دین ای باشم زندگی کنم شاید اولین نفری باشم که چنین وضعیتی داره مراقب باش شاید تکفیر دائمی تو چندان دوام دائمی نباشه در چشم دیگران ممکنه رفاه یک غیر یهودی را نداشته باشی باروخ در مورد پاکی خون چی میدونی قانون خون ابریان چیز زیادی نمیدونم فقط اینکه اسپانیا اجراش کرده تا جلوی قدرتمند شدن یهودیان رو بگیره پدرم به من گفت که اونها با ترک مادا معمور تفتیش کل آغاز کردند. کسی که دیویس سال قبل ملک ایزابللا رو متقاعد کرد که ننگ یهودی در خون باقی میمونه حتی اگه به مسیحیت گرویده باشه. از اونجا که ترک مادا خودش در چهار نسل قبل دارای نیاکان یهودی بود، قانون خون رو به سه نسل قبل ب... قانون خون رو به سه نسل قبل عقب برد. بنابراین کسانی که تازه به مسیحیت تغییر دین دادن یا حتی کسانی که دو یا سه نسل قبل ترشون یهودی بوده، من نسبت به اونها زن دارند از خیلی از مشاغل در کلیسا ارتش خدمات شهری و خیلی سازمان ها من میشن عقاید کاملا غلطی مثل سه نسل چهار نسل فقط برای سود ابدا کننده اون ایجاد شده عقاید غلط هم مثل فقر در این دنیا همیشه با ما میمونن و استمرارشون خارج از کنترل منه حالا تلاش می‌کنم فقط نگران مسائلی باشم که در موردش کنترل دارم. مثل من فکر می‌کنم که فقط در مورد یک چیز کنترل واقعی دارم، پیشرفت درک و فهم. بنتو، تو میل شدیدی دارم چیزی بهت بگم که میدونم غیر ممکنه. ولی گفتنش غیر ممکن نیست. میدونم که غیر ممکنه ولی می‌خوام که با تو بیام. تو فکرای خوبی داری و می‌دونم فکرای بزرگتری خواهی داشت. میخوام که پیرو تو باشم، دانش آموزت باشم، خدمتکارت باشم و در هر کاری که میکنی سهین باشم و از دست نوشتهات نسخه برداری کنم و زندگیت رو راحت تر کنم بنتو برای لحظه مکس کرد، لبخندی زد و سپس سرش رو به نشانه نفت تکان داد چیزی که میگی خیلی لذت بخش و حتی اقوا کننده است بزار به تو از لحاظ جنبه های درونی و بیرونی خودم جواب بدم <تصفيق> اول درون هرچند من تمایل و اصرار به زندگی در تنهایی دارم تا مراقبه ادامه بدم میتونم حس کنم که بخش دیگه وجودم مشتاق دوستیه گاهی اشتیاق شدیدی به احساسات قدیمی دارم در آغوش گرفته شدن و بودن در خانواده دوست داشتنی و این بخش از وجود من بخش پرتمنای من از خواستت استقبال میکنه و منو وادار میکنه تا در آغوشت بگیرم و بگم بله 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 همون لحظه بخش دیگه از وجودم بخش قویتر و اولاتر برای آزادی حیاهو به راه میاندازه دردمندم از اینکه گذشته رفته و دیگه بر نمیگرده. ناراحت کننده است که فکر میکنم همه کسانی که روی منو رو در آغوش میگرفت روزی منو رو در آغوش میگرفتن مردن و همه همچنین از اینکه این درد درد منو مقید میکنه و عقب نگه میداره بیزارم من نمیتونم روی اتفاقات گذشته تأثیری بذارم ولی تصمیم گرفتم از وابستگی های شدید آینده دوری کنم هرگز دوباره خودمو گرفتار حس کودکانه در آغوش گرفته شدن نمیکنم میفهمی؟ بله خیلی خوب این از بخش درونی حالا بذار از جنبه بیرونی جوابتو بدم فکر می‌کنم لغت غیرممکن به عدم امکان رها کردن خونوادت اشاره داره. اگر من در وضعیت تو بودم، به نظر منم غیرممکن بود. ترک برادر کوچکترم برای من سخته. خواهرم خونه خودشو داره و کمتر نگرانش هستم. ولی فرانکو، این فقط خونوادت نیستن که تو رو از پیوستن به من منع می‌کنند. موانع دیگریم هم هستن. همین چند دقیقه پیش گفتی که زندگی بدون جامعه رو نمیتونی تصور کنی راه من تنهایی و محتاج به هیچ ای جز پیوستن کامل به خدا نیست من هرگز ازدواج نمی کنم. حتی اگه دوست داشته باشم که ازدواج کنم ولی ممکن نیست به عنوان یک فرد تنها شاید بتونم بدون وابستگی دینی زندگی کنم ولی شک دارم که حتی در هلند که ای صبور در دنیا محسوب میشه زوجی به این ترتیب زندگی کنه و فرزندانی بدون دین بار بیاره و زندگی تنهایی من یعنی بدون خاله و عمو و فرزندانشون بدون جشن خانوادگی و بدون غذاهای عید فطر بدون روش هاشانا انزوای مطلقه ترج میکنم بنتو من تر و محتاط‌تر هستم از خودکفایی تو در شگفتم به نظر میرسه به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نداری. اونقدر به خودم این رو گفتم که دارم باور می کنم. اینطور نیست که از همراهی دیگران لذت نبرم فرانکو در این لحظه گفتگومون رو دوست دارم ولی تو درست میگی زندگی اجتماعی برای من ضرورتی نداره یا حداقل به اندازه که برای دیگران ضرورت داره برای من نداره یادم میاد که برادر و خواهرم چقدر وقتی به مهمونی دعوت نمی ناراحت می شدن. ولی این چیزها روی من کمترین تحصیلی هم نداشت. فرانکو سرش رو تکون داد. بله درسته. من نمیتونم مدل تو زندگی کنم. کاملا با حال و هوای من مغایره. ولی بین تو به انتخاب دیگه من گوش کن. من در خیلی از تردیدها و خواستهای تو شریکم که بدون خرافه زندگی کنم. با این حال محکومم به اینکه در کنیسه بشینم و برای خدای دعا کنم که صدام رو نمیشنوه آین مسخره رو دنبال کنم مثل یه آدم دو... آدم درو زندگی کنم و به زندگی بیمعنا تم بدم این چیزیه که برای من باقی مونده زندگی همش همینه مجبورم نکرده که در انزوا زندگی کنم حتی در میان جمع نه فرانکو اون قطره هم نیست مدت های مدیدیه که اینجا من رو زیر نظر دارم و بر راهی برای تو هست که اینجا زندگی کنی تغییر دین ها از پرتغال و اسپانیا هر روز به آمستردام میان و درسته که خیلی عمیقا مشتاق برگشت به ریشه یهودی نیاکانشون هستن. اما از اونجا که هیچ یک تحصیلات یهودی نداشتن باید مثل یک کودک ابری و قانون یهودی رو یاد بگیرن و خاخامورت را روز و شب کار میکنه تا اونها رو به یهودیت برگردونه. بعضی از اون پیشی میگیرن و از اون مذهبیتر میشن. ولی به من اعتماد کن، افراد دیگه هم شبیه تو میشن که به خاطر اجبار در تغییر دین به مسیحیت دیگه هیچ دینی براشون جذابیتی نداره و بدون داشتن هیچ دینی برای همیشه به جامعه یهود میپیوندن. اگر بگردی اونا رو پیدا میکنی فرانکو. ولی هنوز تزویر و درویی بذار چیزی از نظرات اپیکور بگم که فردی خردمند و متفکر یونان باستان بوده مثل هر فرد منطقی اون باور داشت که جهان آخرتی وجود نداره و باید تا جایی که ممکنه زندگی خودمون رو با صلح و آرامش و لذت همراه کنیم. هدف زندگی چیه؟ جوابش این بود که ما باید به دنبال آتاراکسیا باشیم که میشه آرامش یا رهایی از رنج عاطفی درجامش کرد. اون پیشنهاد میکنه که نیازهای انسان خردمند کمه و به جا براحتی راحتی برآورده میشه در حالی که دیگران اشتیاق شدیدی به قدرت یا ثروت دارند شاید به این دلیل عمومی تو هرگز نمیتونی به آتاراکسیا برسی هرچه بیشتر ثروت و قدرت داشته باشی اونها هم بیشتر تو رو دارند وقتی به پایگذاری زندگی در اینجا فکر میکنی به کسب آناراکسیا فکر کن خودت رو در جامعه‌ای جا بده که کمترین استرس رو برای تو داره. با کسی ازدواج کن که احساسی شبیه تو داره. نوکیشان بسیاری پیدا می کنی که مثل تو فکر فقط برای راحتی و تعلق به یک جامعه به یهودیت می و اگه بقیه جامعه چند بار در سال به مراسم دعا مشغول می با اونها دعا کن و بدون این کار رو, بدون این کار رو انجام میدی، بدون این کار رو انجام میدی فقط به خاطر آتاراکسیا به خاطر اجتناب از ناآرامی و رنج و عدم مشاکرت مشارکت متواضعانه با من حرف میزنی تو من باید به دنبال آتاراکسیا باشم در حالی که تو به دنبال چیز والاتری هستی یا تو هم به دنبال آتاراکسیا هستی فکر کنم سوال سختی پرسیدی ناگهان ناگوس کلیسا به صدا درآمد بنتو برای یک لحظه مکس کرد تا گوش دهد و به کیفش خیره شد و سپس ادامه داد افسوس زمان صحبت کمه. باید خیلی زود اینجا رو ترک کنم قبل از اینکه خیابونا خیلی شلوغ بشن. ولی به سرعت میگم من یا با منظور خاصی آتاراکسیا رو به عنوان هدف انتخاب نکردم ولی در عوض خودم رو به سمت هدفم که تعالی خردم هست هدایت میکنم شاید به هر حال هدف یکی باشه. هرچند روش متفاوته. خرد منو به این نتیجه فوقالعاده هدایت میکنه که هر چیزی در دنیا یک ذات داره که طبیعتش و اگر بخوای بدون استثنا میتونی اون چیز و خدا رو از طریق قانون طبیعت درک کنی. هرچه در مورد ماهیت حقایق به شفافیت بیشتری میرسم گهگاه با دونستن اینکه که کوچکی از خدا هستم حالت رستگاری یا خوشی رو تجربه میکنم. شاید این گونه متفاوتی از اتاراکسیای من باشه. شاید حق با اپیکور باشه که ما رو نصیحت میکنه تا به دنبال آرامش باشیم. ولی هر کس طبق پیامدهای های بیرونیش و گرایش ذهنی طبیعیش و خصایص ذهنی درونیش باید اونو به شیوه خاص خودش ادامه بده. ناغوس ها دوباره به صدا در اومدن. قبل از این که از هم جداشیم میخوام آخرین درخواستم را از تو داشته باشم بگو من به تو بین نهایت مدیونم درخواست من سکوته من چیزایی رو به تو گفتم که هنوز روشون کاملا فکر نکردم و خامن هر روز به چیزای زیادی باید فکر کنم به من قول بده که هر حرفی رو که امروز زدیم به عنوان یک راز بین ما بمونه رازی پنهان از شورا از یعقوب، از هر کس دیگهی برای همیشه. قول میدم که این راز رو با خودم به گور ببرم. پدر محرومم در مورد حرمت سکوت به من چیزهایی گفته. حالا باید از هم خدا کنیم فرانکو. یه لحظه بیشتر صبر کن بنتو اسپینوزا. منم درخواست نهایی دارم. تو گفتی که ما ممکنه که مقاصد و تردیدهای مشابهی در زندگی داشته باشیم. ولی هر یک از ما باید راه جداگانه‌ای بره. بنابراین این ما زندگی‌هایی خواهیم داشت که به سمت هدف یکسانی پیش میره. شاید اگه سرنوشت و زمان کمی میچرخید و سرشت و شرایط بیرونیمون رو تغییر میداد تو میتونستی زندگی منو داشته باشی و من زندگی تو رو داشته باشم درخواست من اینه میخوام گاکایی در مورد زندگیت بدونم حتی شده هر یک یا دو سه سال میخوام تو هم از زندگی من با خبر باشی بنابراین میتونم ببینم اگه این زندگی اون زندگی دیگر رو داشتیم زندگیمون چطور بود؟ قول میدی با من در ارتباط بمونی؟ حالا نمیدونم به چه صورتی ولی به من از زندگیت میگی؟ منم کمتر از تو اینو نمیخوام فرانکو ذهنم در مورد ضرورت ترک خونش خونم شفافه ولی قلبم بیش از حد انتظاره. انتظارم مردده و از پیشنهاد قابل توجه استقبال میکنم که زندگی دیگم رو ببینم دو نفر میشناسم که همیشه میدونی کجا هستم؟ فرانسیسکو واندنندن و دوستی به نام سیمون دو فریس که در سینگل زندگی میکنند. من رایی پیدا میکنم که توسط اونها از طریق نامه یا ملاقات شخصی با هم در ارتباط باشیم. حالا باید بری. مراقب باش نبینند. فرانکو در باز کرد با دقت به اطرافش نگاه کرد و با های بلند دور شد. بنتو آخرین نگاهش رو به اطراف خونه انداخت یاد داشتش رو روی صندلی نزدیک در ورودی گذاشت که دیدنش راحت تر باشه و کیف در دست در رو باز کرد و پا به زندگی جدید گذاشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون شب و روز خوبی آرزو دارم. خدای یار نگهدارتون باشه.